0: 对这个不是就开始的时候没有打预防针，呃，以及就是一家二是转行，所以我其实是错过了 summer internship 的一个申请
1: 。我觉得问 feedback 尽量还是更 specific 一点比较好。这个 project 就是的一个一个部分怎么样？就我这个 presentation 做的怎么样？我写的这个 doc 怎么样
2: ？今天所有抖音和 TikTok 相关 To B e 平台的所有 UX 需求会陆续提给我，所以说在跟老板 plan out timeline 和 milestone 的时候。其实是
3: 不太明确具体项目。So, 欢迎大家加入我们 Proud Path、呃。嗯，今年夏天的第一期分享会。那么在开始之前呢，我想先向大家介绍一下我们 Proud d Path。呃，那么 Proud d Path 是由一群嗯、呃，近年入职这个北美互联网产品公司的这个年轻的 UX 啊，或者是 PM 这个产品经理、呃、成立的一个这个线上社群。那么我们主要会通过讲座啊，然后 networking 活动和一些求职咨询的这种活动啊，来帮助更多的年轻人呢，加入我们这个北美的这个互联网行业。对，那么我们这一次分享会呢，也也是非常有幸的，请到了三位嘉宾，呃 ，Phillips、Phyllis, Tony 和 y v o n n e 然后、啊、这这这也是我们这个这么多分享会以来这个嘉宾人数最多的一次，所以呃，所以接下来呢，我们就先有请这个各位嘉宾为大家做一个简短的自我介绍吧。那么就先有请 Phyllis
0: 。嗯、uh, ，大家好，我是 Phyllis 啊， uh, 我现在在 s h o p i f y 嗯、um, ，做 Product Designer， 啊、um, ，不是 Spotify， 所以就是，然后我是做啊、uh, Email Marketing 相关的一些工具。啊、uh, ，我即将毕业于华盛顿大学 HCD 专业，我下我应该是下周毕业，我还没有毕业。然后呃， uh, 我是通过实习拿到的 Return Offer， 然后除此之外，我还在微软做过 Contractor Designer， 以及在 Facebook 做过暑期实习。大
3: 概就这样。嗯，好，谢谢 Phyllis 啊。Uh, 那么接下来有请 Tony。好，大家好
1: 、uh, 我叫 Tony， 然后我是二零届从 c l e v e m o McKenna College 本科毕业，然后我在呃，五、uh, 系那边学的是呃 Econ， 然后在哈维曼学的是 Computer Science。然后我经历来说，我一开始在阿里巴巴做了实习，然后 PM 来说啊、呃、，Software your Summer 在 Line 啊、呃，共享 Scooter the company 实习啊、呃，然后 Junior Year Summer 在 AP 呃，在 Southwest a 做 APM， 然后现在转正啊、呃，做 Full Time。对，很高兴认识大家
3: 。嗯，好，谢谢 Tony。呃，那么 Yvonne。Hello， 大家
2: 好，我是 Yvonne 啊、呃，我毕业于 CSD 认知科学院的人机交互专业，然后年初呢在，在在 ByteDance 做。处于于易力团队的 Meta Enterprise Design 里面 To B e 产品的 UX Center， 然后呢，这个 Fall 会去啊 CMU MHI 读研究生
3: 。嗯，好的，那么这个非常非常欢迎三位嘉宾，也非常感谢三位嘉宾今天能够这个抽出时间和我们各位同学做这个分享会。对，那么接下来就请我们这个正式开始吧。呃，那么我们今天的活动呢，主要会围绕各位嘉宾的这个实习经历。对吧？为大家这个揭秘一下，各位嘉宾这个成功拿到 return offer 背后的一些努力啊、一些 tips 啊、一些 tricks。对，呃，那么呃，那么在我们正式开始之前呢，这里也想提醒一下各位，这个在活动过程中如果有任何问题，可以随时在我们的群里面提问。对，然后我们会在最后的一个 Q&A 的 session 为大家这个一一去回答。对。呃、uh, ，对，那么在这之前呢，我相信这个大家应该也还会很好奇，各位嘉宾究竟是怎么凭着他们的实力，对吧？就过五关斩六将拿下了这个实习 offer， 对吧？那么，呃、uh, ，那么这个在这里呢，我就想请嘉宾首先简短的分享一下，各位可能从这个投递简历啊，然后到面试啊，到最终这个拿下这个 offer 的整体的一个时间线，对吧？呃、uh, ，那么要不我们请 f e l i x 嘉宾分享一下。
0: 好的，我讲一下我的比较曲折的经历，就是因为我之前其实不是在美国念书，我之前在加拿大，所以我对于美国的找实习的时间线非常的不清晰。我觉得就是 summer internship 可能第二年四三月四月五月份投就可以了，因为我是转专业，之前没有 UX 或者是设计的基础，所以当时入学 HCD 的时候也没有一个作品集。后来我才发现，就是如果你想要找到大厂的实习，就是第二年的 summer intern， 那你要投一年的。呃，基本上你要提前一差不多快一年的时间要开始申请，因为我对这个不是就开始的时候没有打预防针，呃，以及就是一家是转行，所以我其实是错过了 summer internship 的一个申请。我大概做好作品集，已经到了第二年的一月份了。那个时候其实在招的公司就已经很少了，呃，我投就是基本上网申基本都是石沉大海了，只拿到了几个呃 UX research 的呃 offer， 都是一些很小的公司，但是我。更想做 designer， 所以我就后来就是无意中发现了 Shopify 他们招 fall intern， 啊、呃，所以我就觉得抱着试一试的心态，啊、呃，我五月份他们大概在网上挂了两个星期，然后我用一个星期的时间，呃，其实也没有一个星期了，用了大概一天半的时间做完了他们的 design challenge，、呃、然后呃，大概等了两周。呃，就是收到了下一步的一个面试的一个邀请，叫 l i f e story interview。他们比较神奇，他们是先面 behavior， 然后再面 technical。然后这个很轻松的就过了。然后在之后再是呃，就是一个 technical interview， 讲自己的 design challenge 和呃一个自己比较满意的一个项目。然后基本上过了两三天就收到了 offer。嗯，大概是这样。但是因为当时 Shopify 还不能在就是美国实习，就是你必须要去加拿大，所以就中间的时间，公司在帮我办一些 relocation 啊，还有是还有签证申请的之类的。不过现在 Shopify 的实习是整个北美都可以，所以大家感兴趣的话，可以之后联系我。然后然后。他们可能会冬季或者是明年，呃，明年的呃夏季还有秋季也都会招。然后有有有兴趣的话，可以 Link 上加我，然后要内推，大概是这样子。嗯
3: ，好的，谢谢 Phyllis。那么要不也请 Tony 我们分享一下
1: 。好的，呃，我有我有两个不太一样的就是申请经历吧。第一个就是我在 Line， 当时它还是非常还算是一个比较小的一个 startup 吧 ，Series 啊、呃。C 还是 B 我忘了，好像是就是那个 in the middle 啊。然后作作为 startup 来说的话，他们这个 resource demand 就是很比较的，就是 on demand， 就是比较随时需要的话，他就会招。所以啊，他不会有像就是大厂就是提前一年就会抛啊需要什么的 position。所以啊，我当时 lime 的时候是应该是大大概一月二月份啊，然后看到他们有抛，然后正好也有。啊、呃，朋友在那边，然后我就啊、呃、就联系了，然后实习就是在六月份开始，啊、呃，但是 Salesforce 的话就比较的正规，他是我记得啊、呃、刚回到学校差不多九月份，然后就有那个啊、呃、info session， 然后我们就提到了这个啊、呃、APM program， 然后我就去申请了，然后申请的过程的话就是啊、呃、也比较常规吧，就是一个 phone screen， 然后再有一个 coding challenge， 然后再 another round of 啊、呃、interview， 然后再是 onsite。啊、呃，然后但是就是现在他这个 timeline 好像更提前了，我听说就是 APM 啊、呃，整个项目好像是可能要到八月份，甚至对更前面啊、呃，就是所有的就是 Silicon Valley 这边的 APM program 现在都是非常的早，所以大家啊、呃、可以 keep and look 啊 an eye out on on 这些 opening 啊、呃、的 information 是这样子。嗯
3: ，对，好的。呃、uh, ，对，那么这个感谢我们两位嘉宾的分享。这个确实啊，就像这个 Tony 所分享的，这个不同的公司，然后这公司的大小啊，公司的一些招聘的流程不同呢，会让这个整体的时间线都会有很大的不同。对，那么可能 startup 呢，它更会有一些这种 rolling 的 application， 对吧？就是随时随地可能都会有一些机会。但是大厂的话，就是它一般开始的很早，对吧？就提前一年去 allocate 这些 headcount， 所以说大家一定要好好注意一下。对，呃，那么接下来我这边还有第二个问题想问一下大家，就是各位觉得自己有哪些闪光点，对吧？比如说某个 skills 是吧，或者说某种经历，或者一些其他的东西呢，他成功的抓住了这个面试官的心，对吧？然后呢，并可以简单介绍一下自己是怎么去对应的准备这个相应的闪光点。对，那么要不我们请一旺来分享一下？嗯，
2: 好，嗯，当时呢，我觉得呃，我的 whiteboard challenge 在面试的时候做的比较好，因为。啊、uh, ，我觉得我主要是在 think about 自己的 design decisions， 而非花时间直接直接上手做设计。所以相当于百分之七十的时间都在下面去跟访问，然后 spend time defining the problem. 因为 interviewers they actually look for someone who can dig below the surface to find out peripheral concerns that might need to be in, taken into consideration. 所以说呢，避免紧张的话，我觉得还是可以啊， uh, 找 peers 多加 practice. 然后其次呢，我觉得我 self intro 做的也比较好，就是当自己 prep 面试的时候呢，会。好，给 JD 好好审题，然后用来 tailor 你的 past experience， 然后呢，再给出一段比较有有引有引导性的 intro， 让面试官觉得你更加 fit， 然后呢，最后根据面试官的感兴趣程度和反应，然后来展示相应的 portfolio。嗯
3: ，好，谢谢一帮。那么接下来请 Phyllis
0: 。呃，我大概总结了三点，我认为可能是帮我拿到了这个 design intern offer 的。呃，就是因素，一个是啊、呃，我在做这个 design challenge， 包括面试，我去 present 这个 design challenge 的时候，啊、呃，我觉得我可能会体现了一些 product thinking， 就是而不是只重视这个 visual， 啊、呃，就是就就是这些 interface 方面的东西，因为我有考虑，就是我做这样的一个东西，我为什么要去做？啊、呃， user needs 是什么？ business needs 是什么？以及啊、呃，怎么样，就是让让他去，如果他是一个真实的 app 的话，它怎么样去变现？这是一点，然后第二点是，就是无论是我在在面试的时候，无论是在讲呃自己的 passion project 也好，还是 design challenge 的这个项目也好，我要确保我做设计的每一个 feature 以及每一个 key design decision， 我都有非常强大的 rationale 去 back up， 就是我确保每一个都是 make sense 的，不是我觉得啊这样设计不错，或者是这样设计很炫酷，我会考虑到它呃就是用户需求是什么，或者是我做 c o m p i l e analysis， 然后得出来的一个什么样的结论，然后第三个的话。呃，这个的话，我觉得，呃，就是我在，呃，是是我在讲我自己的 passion project 的时候，就是我有刻意的去 scope down the problem， 因为大家也知道，就是在实际工作当中，就是我们会有 iteration planning， 不可能说是一个 sprint 或者一段时间你去把所有的事情都做，就是你要知道，就是在有限的时间内，怎么样去把有限的精力。呃，和资源去解决最重要的问题。所以我在讲我的 passion project 是给 Uber 设计一个自动驾驶的打车的一个 feature 的时候，因为大家也知道打车就是从你上车到 drop off， 它分很多很多步。但最后我们决定用十十周的时间只 focus 在 pick up 上，因为我们做 research 发现 pick up 的问题是最多的。啊、呃，所以我在呃讲我这个 project 的时候，我就告诉我，我就问我面试官问我啊，你设计的是这样的一个。呃，就是打车的一个过程，但是你为什么没有设没没有去设计 drop off 的 experience？ 我说我们只有十周的时间去做这个，所以我们的就是根据 research， 然后我我们我是这样去 scope 啊、uh, scope down the projects， 大概就是这三点。
3: 嗯，好的。那么，对，那么感谢各位嘉宾的分享啊、呃。那么在这里呢，也非常希望这各位嘉宾们这个拿下实习 offer 这个经验，呃，能对比如说还在找实习，或者说想之后申请实习的各位呢，起到一定的帮助。对，那么呃，那么这接下来呢，就让我们步入这个今天的正题哈，就是为大家揭秘这个嘉宾拿下这个实习 return offer 的一些秘诀，对吧？对，那么首先呢，我觉得我想请问一下各位嘉宾，这个就是在去实习之前。对吧？就是在拿下 offer， 然后可能在去真的开始工作之前呢，是会做一些什么样的事情去 prepare for it， 对吧？然后，并且呢，在这个实习刚开始的时候是怎么样和老板，比如说去 clearly plan out 这个 timeline， 对吧？或者说一些 milestones， 一些 deliverables， 呃，并且呢，也怎么跟老板表明，对吧？就是我确实想要 return， 对吧？我是非常想回来继续工作的。然后同时间接的看能不能看一看这个哪呃哪些 team 有 h e a d count 呀，然后有这个 available 的的位置，对吧？对，那么要不我们先请 Tony 分享一下
1: 。好，先我可以从就是三个 stages 吧，就是你说的那个 before going to internship， 然后再是 in the beginning， 然后再是后面就是在 internship 的时候，我觉得 preparation 其实当你拿到这个实习 offer 时候。我记得其实，特别是像这种 Salesforce 这种 B to B， 因为它没有一个 consumer， 你不可以用它，你就不太可以尝试它。所以我觉得、呃，能够就是准备的东西没有这么的多。当然，我觉得你可以去问一下之前的 i n t e r 就是他的一些经历啊，就是这些东西我觉得是比较重要的。你你也可以就是 schedule 一下你的那个跟你的 manager 有个 coffee 一下。但是一般来说，他们也不会希望你就是。在之前做非常多的 extra work、呃、其实我觉得做特别多也不一定会帮到这么大，呃、只要准备好，然后、呃呃、就有一个好的状态去就可以了，呃、但是呃，开始的时候我觉得有一个非常重要的 stage、呃、就是 onboarding， 可能就是如果是 twelve weeks 的一个 internship， 我觉得前面的两周是非常非常重要的，呃、怎么去好好的规划你的 onboarding、呃、是可以很好的让你后面的 be successful。啊、呃，一个小 tip 在 e n g 的话，就是一开始的时候你会有非常多的东西想要学习啊，你的 manager 会给你很多 task， 这时候你可以把很多 task 分成不同的 categories， 比如说 people related、project related， 然后整个 market related， 然后啊，你一个一个去 tackle sequentially， 而不是说所有东西从一开始做啊、呃、一股脑的全部在做，这样子的话，你可以很有逻辑性的把所有的东西都 cover， 然后也不会有特特别大的 pressure， 就是说所有东西一下子就要做完。这、就是一个小 tip、呃、然后两,两个星期我觉得应该就差不多，然后呃 planning 来说我觉得也非常重要，就一开始时候尽量跟你的 manager align 你整个 internship 的一个 goals objectives， 在 Salesforce 有一个呃有一个 doc 叫做 V2 嘛，我就不解释这个细节了，但它其实就是一个一个 milestone doc， 然后你想要做的事情，你的 objectives， 然后如何去达成它啊。呃这个东西我觉得，呃、uh, ，无论你在 Salesforce 任何地方，都可以跟你的 manager 去写，然后你自己花时间写进去，就越详细越好，然后跟你的 manager 去 align。一般来说，你的 manager 会给你一个大大概一个方向啊，但、uh, depending on 他的这个个性嘛，他会给你有多细节的东西，啊啊， depends on the person。啊， align 好了之后啊， uh, 就 stick to， you, 然后在你 internship 时候尽量 be visible， 就是 talk about what you did。啊，这样子的话就他可以知道啊。Uh, What have you done？ 最后啊， uh, 讲一下就是拿那个 head count， 啊、uh, ， Salesforce APM 一共就十二个，十二个学生啊， uh, 一般来说，然后基本上他就 assume 你是会想要回来，所以他他会给你就是他最后无论你，我觉得你你不需要 indicate 你 whether you want to have a return offer or not， 他都会告诉你有没有 return offer， 然后。啊、呃，如果你不想去，你 n o r e to o 也可以 reject， 就是这样子，就是没有一个很 formal， 就是你要告诉你的 manager 这样子一个信息的这么一个过程，对，大概就是这样
3: 子。嗯，好的，谢谢 Tony。呃，那么接下来有请 Phyllis
0: 。好的，我觉得呃 ，Tony 总结的非常的好，就是分为三个阶段。那我先说一下，就是在实习之前怎么样去准备吧。其实我。自己，我现在去反思，我觉得我当时就是实习开始之前，我并没有做一个很好的准备。我现在在想，如果我重新再回到去年或者是前年，我再就是再去实习，然后我现在啊、uh, ，what what I what I could do better， 然后就是因为我是呃 product design intern， 然后去的两实习的两家公司 ，Shopify 和 Facebook 都是比较大的公司。如果我可以，就是自己提前做一些什么。首先，我会去在网上去看一下他们的一些 design blog， 像 Medium blog 这些东西，然后大概的、大概的，就是去主观的体验一下他们 design culture 是怎么样子的。呃、啊，还有一下，还有一个就是，如果呃、啊、有的公司它的 design system 是公开的，比如说 Shopify， 它有一个 design system Polaris， 总结的非常好，基本就是一个简简化版的一个 Google materials，、啊、就是可以提前熟悉一下，因为。进了公司，大家就说啊，你把这个啊、uh, page action 改一下。就如果我开始的时候我说这是这是什么呀？不知道。然后，但它其实是 design system。如果你对这个 design system 已经很熟悉了，那其实会帮你减,减少很多很多的时间。啊，第二个的话是，如果有机会，就是可以去嗯提前去试用一下他们的产品。就我记得当时啊，我入职 Shopify 的时候，每个人要有一个一个一个 online store， 就是是是是假的 c a s t i n g store。嗯、uh, ，当时我其实花了很久的时间才把我的 store set up 好，但其实我是可以在入职之前用免费版的，然后可以大概大概先 play around 一遍，这样的话我就不用在入职之后花两三天的时间，每天花很多东西在这些 logistics 上面。嗯、uh, ，第三个的话，因为现在我觉得 mentorship 啊、uh, 非常的线上的很多的呃、uh, mentorship resources 非常的充足，就是呃、uh, 就是像 ADP list， 还有 US copy hours。嗯、uh, ，大家可以去搜一下，就是你就是就是自己的公司有哪些设计师，然后可以跟他们约 coffee hours， 就可以聊一聊他们在呃，比如说 Facebook 或者 Shopify 的经验，然后就是让他们就是作为长辈，然后来给你一些呃一些 tips。我记得去年我嗯、呃、就是去上、呃、去 Facebook 实习之前，啊、呃、我就在啊、呃、ADP list 约到了一个啊、呃、Facebook 的 senior designer， 他之前也在呃。也就是也是做 i n t e r manager， 所以他给了我很多很多很好的建议，这是准备实习啊。第二个，我想其实想说一下这个 head count， 嗯、啊，这个的话就是其实每个公司的政策都是非常不一样的，嗯、啊，就是你如果 Shopify 的话，他只要招这个 i n t e r 他其实是就是有这个 head count， 只要只要你的组没有被 reorg， 啊，或者是你的你跟你的老板没有什么大的 conflict， 其实是都能拿到的，嗯、啊，但是 Facebook 的话，它的 head count 是统一分配的。就是你的组可能明年、第二年就不存在了，所以它是统一分配这样子。其实有很多不可控的东西，嗯、呃，当然就是在 Facebook 的话，我入职之前也跟我的 i n t e r manager 聊过，嗯、呃，他其实其实都不用直接跟他说我想拿 return， 他说哦，作为实习生，你们的目标就是拿 return， 然后我会我会尽力的帮你，但是其实但是里面有很多不可控的因素，所以其实希望大家也能摆正一下心态，就是也不要太过的焦虑，就是做最好的自己就可以。<笑>
3: 嗯，是，谢谢 Phyllis 啊、呃。那么最后我们请雨旺分享一下。嗯
2: ，好啊，我觉得 Phyllis 刚刚在做啊、呃、讲 inter 就是 i n t e r p r e p 的时候已经非常全面了啊、呃，所以我就可以讲一下，就是当时我的 team 呢是啊、呃、不是说是跟一个啊、呃、一个一个 project， 而是说他是会去接所有抖音和 TikTok 相关 to B 平台的所有 UX 需求会陆续提给我们，所以说在跟老板 plan out timeline 和 milestone 的时候，其实是不太明确具体项目的。但是，然后，所以期间的话，一直是跟 leader 一起 plan as it goes， 也算是一段比较独特啊、呃，也比较有趣的经历吧、嗯。然后 HackCon wise 的话，啊、呃，当时我 team 是属于比较新，然后、呃、人手其实算是比较少的，所以说 HackCon 情况是比较友好。然后呢，在 team weekly meeting 上面 ，leader 也会明确的说近一年的扩张计划。所以当时啊，呃、原因我出于个人原因没有办法 return 的话，我之后也帮忙内推了一位 candidate 全职入职。对，算是帮忙把 h a a t h o n 给填上。我觉得这样的话，就是对 leader 来说也是啊，帮忙分担了一点。对
3: ，嗯，好的，那么就非常感谢三位嘉宾对他们这个在实习准备方向的这个分享。对，那么这个就像三位嘉宾都提到了的，这个实习之前如果可能的话，是吧，多去做一些公司的 research， 多去了解一下公司这些 publicly available 的这些知识。对，并且在呃，就是可能的话试用一下产品呢，对这个实习是非常有帮助的。对，呃，好的，那么那么接下来呢，就让我们从另外的这个三个角度去这个了解一下这个嘉宾在实习期间的一些日常的工作。对，那么他们分别是这个如何去获得有效的反馈，对吧？然后以及如何处理好职场中的一些人际关系，对吧？然后以及最后一点是如何正确的面对挑战和错误。对，那么就话不多说，就让我们开始从第一点开始深入解剖。那么这个大家都知道，这个无论是好的产品还是人啊，这个成长肯定是离不开这个有效且频繁的反馈，对吧？所以在这里呢，我也非常想听一听各位嘉宾可以分享一下，各位觉得就是在日常工作中有哪些人，对吧？比如说同事啊，或者说上级啊，你的 manager 啊，或者甚至有的时候 senior executive， 对吧？呃，等等的这些反馈呢，是对自己最有帮助。对吧？然后以及自己是怎用怎么样的方式去获得这些反馈呢？对，以及自己是如何这个 solicitude 这些反馈，呃，这些 feedback， 然后让自己去获得这个成长的呢？对吧？那要不我们请 Tony 先分享一下
1: 。好、啊，是，稍等。对，呃，第一点就是从谁来拿 feedback， 我觉得呃最直接就是你的 manager， 因为他是跟你就是 interact 最多的。然后呃，我会 suggest 就是如果是三个月的这么实习的话。可以就是每个月有一个专门的一个就是 reflection meeting 吧，啊 ，thirty minutes 或者 an hour 都可以，然后啊，你就会跟他 sit down， 然后去聊一些啊，你这一个月做的一些事情，啊，然后除了 manager 啊，像如果你是在一个像 APM 这种 program 或者是其他这种类似 program 的话，你可以问这个 program 的一些 leaders， 但位他们是会最后会给你一些。holistic feedback， 因为他们在一个整个 program 的角度，他会看你跟其他的 co 呃、uh, program 的 cohort members 的交流啊，参加 program 的一些 learning activities 怎么样啊、呃，然后他也会听 feedback from 你的真正的直接的 manager， 就是可能从另外一个角度听听 feedback，、uh, 然后还有的话就是你的 peers 和其他你的 cross-functional 的 members， 我觉得在 one-on-ones 里面都可以去问。啊、uh, ，甚至呃， uh, 你可以 create 一个 survey 或者 something like that。可能有的时候公司里面内部它都有这种 internal tools。像 APM 他们这种的话，一般中间会专门有个 formal 的 feedback。他会呃，就是 ask like five people to give feedback for you， 然后他会找一个呃， uh, 像 recorder 这样子一个角度的一个人来把这些 feedback 告诉你。就是在这样的一个角度，然后你得到这些 feedback 之后，你可以再去找他们去询问一些 actionable 的东西。呃，几个小 tips 的话，就是，呃，我觉得问 feedback 尽量还是更 specific 一点比较好。就是啊、呃，你。进就是问他 feedback 的时候，可以问就是我做这个 project 就是一个一个部分怎么样？就我这个 presentation 做的怎么样？我写的这个 doc 怎么样？然后我参加这个 meeting 怎么样？我的发挥怎么样？然后去问这些比较细节的东西。因为如果你直接问他就是很 general 的东西，他有时候 caught off guard， 他也他也不知道该怎么说，他就会说、oh, you're great。而且 American s 经常会喜欢说 you're doing great 啊、uh, ，所以啊、uh, 就更细节一点比较好。然后当他给你一个反馈的时候，嗯、uh,。有的时候你可以就是想一下，就是他的反馈不一定非常的直接，会比较的模糊，啊、呃，然后有的时候可能用词也不会特别的准确，所以如果你有 ambiguous 的东西的时候，啊、呃，你你 dig deeper， 然后 ask follow up questions， 然后问就是 how do you， how do I take actions， 然后你可以去做这些 actions， 然后 next time 你可以再去问他 we would、I、do better， 所以就有一个这么一个 loop 在，就会比较好。然后，然后你的 manager 啊，这些人会觉得你不光是为了问这个 feedback 而问，而是 you actually wanted to improve yourself、um,
3: 。嗯 ，Yeah， that's that's all。嗯，好嘞，谢谢 Tony 啊。Uh, 那么接下来有请雨梦
2: 。嗯嗯， um, 我可以讲作为 designer 来说啊， uh, 对自己设计的产出的 feedback。嗯、um, ，就作为我来说，我会旁听一些，就是除了自己啊、uh, 必须要去去的一些设计 meeting 以外，我会去一些其实并不相关、直接相关的 optional meeting。比如说一些产品的周会，他们分析一些数据，或者是一些啊、呃、纯开发者的比较偏 tech 方面的例会等等，就忙的话也会尽量挂机的听着，因为说我觉得在这些 meeting 里面，你可以捕捉到一些对于啊、呃、你自己所产出的产品的交互一些逻辑，或者是啊、呃、在设计上面或实现上面的一些 unfiltered feedback， 就可能它会来自于一个本身你并不会直接交往的一个 d t a f f 对，所以我觉得这个还是蛮重要的。因为如果全靠 PM 来转述的话，它这个 feedback loop 会比较长。然后，如果我本身就在 meeting 里，我可以给 instant feedback。对，
3: 嗯，是好的，谢谢一棒。那么最后有,有请 Phyllis。我可
0: 以从远程实习的这个角度补充一下，啊、呃，因为我们去年的话，其实因为疫情，就是嗯 ，Facebook 的实习是，呃，就是完全线上的。但是其实，呃，对于我们，就是实习生来说，其实是一个很大的挑战，因为，呃，一个是时间很短，还有一个就是，呃，你入职之后。就是很多人都不认识，顶多是开会的时候说嗨，然后其他的人，嗯，从从来都没有见过。所以，但是你做项目的做项目，尤其是你想要 launch 你的想让它变成一个真实的 feature， 而不是飞机稿，但其实需要很多 cross-functional collaboration。所以刚开始的时候我在 Facebook 也是非常的 struggle， 因为嗯，组里的人很多我都不认识，我其实对自己组的架构也不是特别的明白，就觉得很复杂。呃，然后给是给 PM 或者是 Dev 发信息，然后经常因为 f a c e 飞速的，就是节奏非常的大，非常的快，然后压力很大，他们经常就是被各种 workshop 埋没掉，所以经常可能百分之三十开最开始的时候百分之三十到四十的信息不会有人回，呃、所以我就开始很抓狂。后来我就改，后来就是我跟一个程序员 one-on-one 的时候提出来这个，他说啊、呃，其实就是一个简单的问题，呃，考虑到 technical feasibility 这个这种 back and forth 这种 direct。m 其实很耗时间，所以呃，就是后来我们就是定下来，就是每周每周就是中午吃完饭，呃，周四，然后十五分钟，就是会把。这个做做这个部分的两个设计师，还有另外两个程序员就拉在一起，就是做一个非常简短的这个 recap， 感觉就是效率的效率非常高。嗯，对。然后我用了同样的方法，就是去联系了两个月没有搭理我的 PM， 然后我说啊，那个能不能找你聊个十五分钟呢？他说好呀好呀。然后，然后呃，就是其实就是就是其实就是即便是三十分钟的会，可能有十五分钟的时间就是在扯别的，所以那十五分钟我觉得效率还蛮高的。后来，然后感觉就是对之后的项目的呃进行就是有很大的帮助。对,对这是一个小的 tip
3: 。嗯，好的，那么这个非常感谢各位嘉宾的分享啊、呃。那么这个就像各位嘉宾说的呢，这个特别是在 remote 的这个 internship 的时候，对吗？就是这个各位这个自己更主动一点，会这个这个这个一呃这个一定会有帮助，对吧？这个这个试着和 peers、和上级、和你的 manager 去主动的去约一些这些 reflection meeting。对吧？然后以及就像 Tony 所说的，这个在在要 feedback 的时候，可以尽量的去要一些 specific、一些 actionable 的东西，然后并且去真的去做它，然后再去问一些新的反馈，来 create 这个 loop， 才能让你的反馈变得更呃，就才能让你从反馈中成长，变得更高效。对，呃，好的，那么这个非常感谢各位，接下来呢，就让我们来这个探讨一下第二点嘛，就是关于这个人际关系的处理。对吧？那么这个大家也知道，在职场中间呢，这个拥有良好的人际关系呢，肯定是这个可以让自己首先让自己收获一个好的 experience， 对吧？这个实习的开心，呃，当然他对于拿下 return offer， 肯定也是非常重要的，因为大家，因 you 为 know, people like likable person。对吧？所以在这一部分呢，我们希望呢可以听嘉宾分享一些自己在人际关系方面上面一些建议啊，或者说一些自己相关的经历对，一些小故事。然后希望嘉宾可以根据这个怎么能够和自己的团队和老板保持一个良好的关系进行一些分享。对啊、呃，那么这里要不就先有请 Phyllis
0: 。好的，就是说到人际关系的话，我觉得主要是分为两大块，一个是跟你的 manager 或者 direct report 这样的一个关系。非常重要，它可能会决定你是不是能拿到 return， 可能占到百分之五十到百分之八十这样的一个比例，所以非常的重要。然后其次呢，就是跟 p i e r s 的这样的一个关系，嗯，就是说到跟 manager 的这样的话，就是其实大家都知道，就是 feedback 是非常重要的，然后及时的反馈非常重要，就是这个我觉得在座的各位应该都是非常明白的。但是其实如何建造一个就是有效的反馈机制其实也是非常重要的。这样这这样的话，就是需要你就是去观察，或者是跟老板去沟通，他 prefer 怎么样的一种形式的 feedback。然后我可以讲一下我的两个老板。然后我的第一个老板是我实习时候的老板，因为他是就是呃跳槽过来的，但他手下有十几个设计师。非常非常的忙，所以经常我跟他说了一些什么事情，或者是让他帮我推荐一些东西，或者是让他帮我转一个文档，他可能真的就忘了。后来就是我就用了我们呃、啊、公司内部的一个图， o 它其实也不是内部的，它是就是可能有的公司也会用，就是非常的像 Notion 的一个工具，就是一个 One on One 就是或者开会做记录的一个东西。所以每次在我们 One on One 的时候，我会记很多很多的笔记，我会把我上周做的事情总结下来，嗯，比如说我上周呃、啊。都，嗯，项目进展怎么样？我学到了什么？我遇到了哪些问题？然后开我们开完会之后，我的 action items 是什么？然后你的 action items 是什么？然后老板非常非常喜欢我这个笔记，因为嗯，从他的角度来说，他要给我写 review， 嗯，他要他要做很多很多 decision， 就是要不要，就是能不能让 f e l i c e 转正，以及我怎么样去给他写考评，嗯，他就是相当于我直接就是把现成的素材提供给给到了他。然后他呃跟别的全职的设计师开会的时候，还甚至还会说让他们去借鉴我的这个笔记，这个、这个这个 templates。我觉得当时是我还是还蛮开心的。但是我现在的老板风格就跟他完全的不一样。就是我记得我第一次跟他开会的时候，我写了三页的 doc， 就是总结我之前在 Shopify 实习待过了三个组，然后做了哪些项目，让他更好的了解我。后来我发现，我现在的老板他是那种过目不忘型的，就是他非常不喜欢这种笔记，他觉得他直接就跟我说 ，it's so hard to r e a e through。他非常 prefer 就是你用五到十分钟的时间，就是用纯干货，然后把你做了什么告诉他，以及为什么要这样做，就整个人的风格非常像易立竞，所以就是呃，可能就是，就是就是不希望你有任何的 bullshit， 呃，或者是写很多很多有的没的的东西，什么 f a c i l i t y cross-functional collaboration， 他会觉得。这个对项目有什么推进吗？然后就是可能就问问一些非常灵魂的问题，啊、uh, ，所以就是我对他就就,就是开十分钟的会，然后迅速的把自己的做的事情就是就是说给他听，然后要 make sense， 然后他会全都记住。这是跟老板的相处。然后其次我还想讲一下，就是跟跟 p i e r s 的相处。所以我其实想了想，也没有特别的。就是 t i 要分享给大家，就想说的，就是做做最好的自己，做最真实的自己就好了。因为我们就是都已经长到这么大了，不可能就是把自己完全变成另外一个人啊、呃。尤其是在一个组里面，就是我记得我实习的时候，在那个组整个组里我是唯一的一个亚洲亚洲人，然后其他的人有百分之八十都是讲法语的。因为我当时是在 Montreal 的，是在 Shopify 的 Montreal office 啊、呃，所以刚开始进组的时候，感觉大家是对我有那么一丁点敌意的。其实我也理解，就像就好比就是上学的时候，就是班里忽然间转转了一个跟跟大家都是都不一样的人，你可能也不会去主动跑过去跟他做朋友，可能也会觉得有一点奇怪，是吧？就可能是这样的一种心理。我都记得当时跟我就是密切合作的一个 content strategist， 然后他是。就是他可，他就非常非常不喜欢我。就是刚开始，就是打招呼他会刻意避开。然后比如说，嗯，开会的时候就是我我 mentor 还还有他三个人，然后就是聊到设计，他会故意不讲英语，只讲法语。就是这个问题，就是现在就是就如果他只是一个路人甲的话，我觉得可能呃我我就是 ignore， 但是他偏偏是我要。日常密切合作的，后来我就想怎么办呢？后来就是跟他聊，发现就是其实就是提供一个小的一个 tip， 就是去去挖掘共同点。我觉得不管是背景多么不一样的人，其实你都是能找到那么一丁点背共同点的。就是我跟那个那个同事去聊，发现我们两个本科都是学 comparative literature 的。然后都非常的喜欢哈利波特，然后都很喜欢一些就是就是别人都不知道的一些一些作家，就是发现就是根据这个 major， 然后我们有很多很多共同的话题，后来再发现我们哎都是水瓶座，呃，然后直到挖出来我们俩其实是同年同月同日生，就后来就是他直接就在办公室啊、oh, ，this is my twin sister Phyllis， 后来我们两个就是其实嗯、呃，后来他成为我在沙鲁海关系最好的朋友之一。啊、uh, ，到现在一直还有联系。然后他前几天跳槽了，去了 Uber， 然后也也还联系。所以我觉得，就是大家其实，嗯、呃，心里面就是放下负担，就是不要有敌意，也不要就是 make assumption， 就是别人就是就是对你有敌意或者觉得你很不一样，嗯、呃，跟他们不一样怎么样？其实其实人就是人都是有很多很多共同点的，就是找到共同点之后，会发现其实更容易去打开心扉，然后更容易让工作去推进下去。这就是我的两个就是两个大方面的这个经验。
3: 嗯，好的，就非常感谢 f e l i s 啊，这个这个呃，就 p h l i s 的这个经历对于我们这个绝大多数被子在美国的同学来说，确实是非常独特，也也这个非常，这个、非常值得听的，我觉得非常酷。对，呃，那么接下来有请你棒。嗯
2: ，呃，我可以讲讲跟团队的 work 怎么提提高 working relationship， 因为当时作为 intern， 其实相比 full time 来说是稍微闲一点，然后当时我闲来无事就喜欢看 teammates 的 OKR， 也就是。他们把所有的最近在做什么事情放会放在一个公开的一个 platform 上面。然后呢，我会观察说有没有任何可以 step up 的 task。比如说，当时我看到我同组另外一个呃交互设计师在做一个平台的重构，然后 involves 很多啊 user testing or research。他会去约别人去做一些啊、um, testing sessions。然后当时我跟他其实完全不熟啊，但是我 offered to help with testing， 然后去帮他 take notes， 帮他多一双眼睛去观察用户操作。然后当然就是做完 t a s t i n g 肯定会聊一些，啊、呃、聊一些就是 observations， 然后交换一些 feelings， 然后就之后的话就慢慢变熟，然后之后我们 personally 也会变成很好的朋友。对
3: 嗯，是的，谢谢一方，呃，那么最后有有请 Tony。我觉得大家都说的挺好的，我我就几个
1: 小点吧，就是。因为我觉得就是呃、uh, ，one-on-one 是非常重要，特别是在现在 remote world 啊、uh, ，就是以前的话，可能你可以一起吃中饭啊，或者说是就 some conversation 啊，大家一起 take a walk 这种，现在都很难发生了。所以你要就是 recruit 这种东西的话，只有靠 one-on-ones。对，然后呃， uh, 大家也不一定要觉得就是 one-on-one -on -one 一定要是 work-related。我当时在 lime 的一个 manager 就跟我说，呃，如果你的 one-on-one -on -one 一直都是 talk about work， 那 you're like a bad PM。啊、uh, ，所以啊， uh, 我觉得就是很重要就是你你 get 就是 spend time and effort to really 真正的去了解这个人，了解他喜欢的爱好啊，他喜欢吃什么、做什么啊，他他的那个工作的一些习惯是什么？这样的话，你可以减少很多这个 work 的一些 overhead， 因为如果你不知道他的这些习惯、他的这个呃说话的一些方式的话，你反而会有出现一些小的一些矛盾在工作上。啊、uh, ，这是一个小点，然后第二个点就是，如果 outside of the work 有一些 activities， 呃、uh, ，我觉得尽量还是去参加，就是比如说一些 happy hours 啊，或者说是就算是 online 的一些呃、uh, games 啊，我觉得啊， uh, 就算你跟他们不熟啊， uh, 或者是你有点 shy， 我觉得就 be there， 然后 you don't have to always talk， 就是。呃，就是就跟他们去聊，然后就会你慢慢的会觉得会跟他们会会形成一种比较好的关系的，啊、呃，然后第三个我觉得刚才那个飞乐、呃、说呃说的挺好的，就是 give other the benefit of the doubt， 就是不要觉得他会就是讨厌你会怎么样的，直到你可能真的发现一些小的问题或者是有一些 conflict， 你可以再去跟他去聊。我觉得大家。都是在这边工作，就是没有必要去，就是给创造任何的不必要的敌意。然后，呃，我觉得最重要的就是，啊、呃、，be comfortable in your own skin， 然后做做做自己就好了。然后，就算你跟他们不一样，就算他们的 culture 完全不一样，他们想知道是你是你的 culture， 而不是你想变成他们的 culture、呃。啊，你这样子的话，他才不会就真正的喜欢上你，喜欢你这个人。啊、呃，就啊、呃、小点吧，对，就是这样子。
3: 嗯，好的。那么这个非常感谢各位嘉宾的分享。对，那么这个就像各位嘉宾所说的，这个在面对 manager 的时候呢，可能一个这个小 tips 是可以这个多去 adapt， 看看这个 manager 他究竟喜欢这样的一个 interaction， 对吧？然后去这个按照他觉得最 effective 的方法来和他交流，对吧？然后在面对 peer 的时候呢，可能就更需要就是首先要摆正心态，对吧？就是这个。就确保没有一些这种敌意啊，或者怎么样的，然后去可以去试图的用各种各样的方式啊，这个去了解这个 person， 这个 no matter is like work related or non work related， 对吧？对，去呃去这个真正的了解你的,你的你的你的 workmates， 然后甚至可以和他们做朋友，对，呃好的，那么这个接下来呢，就让我们这个进入关于第三点也是最后一点的讨论呢，然后来看一看我们嘉宾怎么面对这个挑战和一些可能自己犯下的错误。对吧？那么这个在实习期间，肯定大家都是避免不了，比如说这个遇到一些之前没有经历过的问题啊，或者说犯一些这个业务上面的错误，对吧？所以呃，所以在这里呢，我相信大家也都非常想听嘉宾分享一下自己有没有在实习中间，比如说遇到过一个比较棘手的问题，对吧？或者说可能他呃因为不熟练啊，或者等等原因，这个犯了一些错误，对吧？然后在这种情况下呢，究竟怎么样去保持一个良好的心态，对吧？然后。这个及时的改正啊，吸取教训啊，这个获得成长，扭亏为盈，对啊、呃。那么这里要不就先请一旺分享一下。啊啊呃，哦呃 ，sorry， 这边一旺可能稍微有一点卡，要不我们就先请 Tony 分享一下。一旺好像好了，一、哦、旺、yeah, ，sorry，、oh, 刚才
2: 他断了个线，对。
3: 好、uh, 的、so, um, yeah.
2: ，嗯<音>，嗯 ，Yeah. 对于这个辣手和没有经验的问题，我觉得其实啊、uh ，对于我来说，我一开始有个误区，就是我觉得对我没有经验的问题，我想要去自己啊、uh ，多做点 research, get more prepared， 然后再去 present 我的一些 deliverables， 因为我自己不是非常 confident。但是其实啊、uh ，在我啊、uh ，当我自己经历过一个我的 example 的时候，就是我当时做要,要给我的当时 design system。增加个比较复杂的 v i s u a l data visualization 的组件，然后呢，就是不仅要考虑交互问题设计，还要考虑很多 edge case， 并且要从前端的角度提炼出一些 variables。这些对当时我来说，其实还挺无所适从适从的。对，然后当时我就想，啊，我把东西都做好了，我才要给 leader 看。但是其实后来发现，啊、呃，这并不是一个对的方法，而是说应该比较啊、呃、比较频繁的。就当你并不是很非常 confident 的时候，应该尽量去 seek help， 然后去，呃，跟 leader 说这个可能对于我来说是个比较 challenging 的事情，然后我希望有更多的 mentor guidance。对我觉得这个是一个更好的
1: practice
3: 。嗯，好的，谢谢一帮，呃，那么接下来有请 Tony
1: 。好，呃，我我讲个小故事吧，然后可以讲一些我我学到的东西，就是。我当时在在校做做一片 i n 的时候，他们会有一个呃一个 final project presentation， 然后给我们的 C suite， 然后就非常 big deal， 然后我当时非常的紧张，然后我上台讲的时候就整 blank out， 然后啊、呃、不知道讲什么，可能 froze for like thirty seconds， 但是对我来说当时是 eternity。然后呃，但我没有就说呃我不行了怎么样，然后我就 gather myself， 然后重新开始，然后跟他们说不好意思，从一开始，然后后面发挥就非常好。我觉得就是这么一个小故事，呃呃讲到一个点就是嗯、呃，我觉得其实碰到 challenge 不是问题，他们一些老板啊，他们想看到是你碰到 challenge 你能不能 get back， 这是其实他们会更 evaluate 你的点，就是。啊、uh, ，他更看上的人是他碰到问题之后，他能不能够从中学习到，然后 pick pick it back up， 然后去 improve himself， 啊、uh, ，或者 h e e r s l f 我觉得这是一个更更有更好的一个 skill set。To be honest， 因为所有人都会 fail， 然后。啊、呃，任何人在任何工作场合都会出现小问题，但是你碰到这些小问题之后啊、呃，你如何回来，如何啊、呃、重新的学习到新的新的知识啊、呃、一些不足的地方，这才是更重要的。然后你的 manager 如果能够看到这个东西，比看到你之前做的都非常好更重要，因为你人总会失败的。对他想看到是
3: 你失败之后会怎么样。对，嗯，是的，谢谢托尼。呃，那么呃， uh, 有请 Phyllis。
0: 可以讲一下，就是我在 Shopify 待的第一个组的经历，然后其实也是不太成功的经历，因为我是换了组之后才拿到 Return Offer 的。在第一个组的时候，我们组是 Shopify 的 Automation Team， 就是具体的我就不解释了，其实就是做的工具是针对后端程序员的，就是非常呃非常 Backend 的产品。因为我不是呃就是。就是 C S 出身，或者我也没有什么技术背景，我也不会写代码，所以刚开始接触这个产品的时候非常的痛苦，就很很懵。但是呢，我想到就是我们的 Make Point Review， 就是是第七周、第八周就开始了，因为呃，就是一般来说 ，Shopify 一段时实一段那个实习是总长度是十六周，然后基本上你 Make Point 的时候就啊、呃，老板要决定啊、呃，要不要给你 Return Offer， 所以我非常的着急，就是去展去去去表现自己。但是我觉得作为设计师呢，怎么样去展表现自己呢？就是我要设计很多很多东西，所以我就非常的着急的，在没有完全理解这个产品的情况下，就是自己非常自作主张的设计了这个产品。就是我觉得是那个比较好的一个 v two version， 就是结合了过去的一些 research document。但我做做完了之后才发现整个的逻辑是错的。所以就是虽然我我在这个 design deliverable 上花了很多很多时间，但它并并不 make sense。后来我发现，其实作为设计师，你你的主要的工作其实。不一定非要是去去设计这个 interface， 就是你要考虑这个 user experience。啊，从我们的组的角角度来说，就是你要理解这个 backend developer 的 experience。你不需要去懂那些代码什么，但是你要知道 how s e n s e works， 以及他们的痛点是什么。然后你你设计的东西怎么样去 make sense？ 然后你的就是就是要使劲要在前几周的时间，就是啊使劲的去挖掘，然后这个产品。啊，怎么怎么 work？ 就是总而言之，就是要多了解 context。后来就是我发现，就是我们组的人，他们其实除了我以外，都是后端程序员，嗯、啊，所以他们其实也并不是很了解 UX 是做什么的。他们以为我是啊 UX engineer， 就是帮他们去做做写代码的。后来发现不是，其实后来就是我，呃、啊，在那个组的后半段，其实是一直在帮他们去呃去了解什么是 UX， 以及 UX 跟 engineer 怎么样去合作。嗯、uh, ，对，就是虽然听起来就觉得哎，这个跟就是 design internship 就是有什么关系吗？但是其实是在实际生活、实际工作中，啊、呃，不管是实习还是全职，你会遇到各种各样的问题，也会遇到各种各样不同的团队。我这个可能是一个比较极端，就是非常非常 technical 的一个组，但是呃，最后也是成功的。虽然说我没有在那个组 return， 但是成功的换组了，就是拿到了 return intern offer。然后在第二个组的话，就是第三周的第三周的时候就拿到了 return offer， 大概是这样的一个，就是总而言之，就是作为设计师不要有太大的心理负担，要一定就是说在很快的有一个 interface 出来，就是你你不一定要先靠 visual 去解决问题，然后在解决问题之前，你要考虑到你是不是真的理解这个问题。
3: 嗯，是，那么就非常感谢各位嘉宾的分享。那么就像就像大家所说的，这个遇到问题，首先第一点，这个非常重要的是要摆正自己的心态，对吧？就是就像 Tony 说的，这个这个这个遇到问题其实不是呃就完全没有关系，对吧？就是这个大家反而更希望看到是你怎么解决问题，所以调整好心态，然后去好好解决问题就好，对吧？然后就也像 f e l i x 所说的，解决问题的时候一定要想好这个用正确的方法去解决这个问题。对，呃，好的，那么这个今天我们分享会的主要内容呢，到这里就分享完毕了。这个接下呃，就非常感谢各位嘉宾的分享。那么我们接下来也就进入我们的这个 Q&A 环节。那么首先第一个是我们收到了一个问题，是这个 Return Offer 呢，它是在什么时候得到答复，然后以及什么时候签约的呢？啊、呃，就不知道三位嘉宾就愿意回答的话，可以随时回答。对
1: ，我我可以讲一下，就是。得到答复，呃，当然就是 very specific to 就是 Salesforce 的 APM 程序。我们是最后一周的其中一天，我忘了，他会告诉你，他会 recruiter 会约约一个 meeting， 然后大概你就知道那个 meeting 是关于这个的，啊、呃，然后他就会告诉你答复，然后正式的这个呃合同什么的，他们后面再会告诉你，然后你要，啊、呃，我们是好像是就是。我记得应该是八月初结束 program， 然后你就知道。然后你 depending on 你的 school， 你的 school 啊、呃，美国的 school 是它有一个，每一个 school 都有一个 policy， 就是 return offer 必须要要要到这个时期之后，啊、呃，学生啊、呃、才必须要求要被就是就 commit。所以像我们 CMC 当时是十一月份吧，然后每个学校都稍微不太一样，我觉得，但是。啊、uh, ，我我们之后就是 depending on the school， 你是可以在差不多十月、十一月份提交这个要不要肯免这个信息，是
3: 这样子。嗯，好的，谢谢 Tony。呃、uh, ，那么想请问一下，我们另外两呃、uh, 两位嘉宾有没有什么不太一样的 experience 呢？嗯， b
2: y d a n 白蛋的话，他会是在你结束前一个月吧，然后会会有一个嗯或呃，就如果你有有这个。呃、uh, intention 的话会有一个 return offer, 一个这个有个 return presentation, 就是总结你之前包括你的一些 major accomplishment, 然后会邀请不仅是你的 leader, 你的大 team 的 boss, 还会邀请所有和你基本是所有和你一起合作过的 PM, 如果一些 dev, 他们想来他们会收都会收到 invitation, 然后他们都会过来旁听。所以说这个也是然后他们也会有 decision 的权利。所以说嗯、um、就是就是除了跟 boss, 跟 team 打好关系之外。跟你 collaborate 的 cross functional team 也是非常有就是有直接关系，对
3: 。嗯，好的，谢谢一芳。呃，对，那么呃，那么我们就 move onto 下一个问题吧。啊、呃，就有一位同学问这个 junior designer 在团队中的优势是吧？就是呃，这个优势是什么？然后怎样通过这个设计师的手段来发现这个产品可能的一些这个机会点呢？
0: 啊，我可以讲一下这个问题。其实我觉得这个问题其实是两个两个比较大的问题。我先回答第一个吧，就是作为 junior designer 在团队中的优势是什么？其实我我其实想的是，就是你不要把自己当成一个 junior designer， 就是自我定位一定就是不能是一个 junior designer。就是如果你要想要就是把事情做好的话，你要把自己按照一个 mid level， 甚至一个 senior designer 的啊、呃、级别。来要求，但是言归正传，它优势是什么呢？我觉得有两点，嗯、呃，一个是就是一个是 fresh eye experience fresh eye perspective， 就是组里可能很多人他做这个项目已经做了很多年了，或者是在这个公司里面就是都是已经习惯自己公司那一套了。但是你作为一个就是呃读 design school， 或者是 UX program， 或者是 a c i 或者是在其他公司实习过来的，其实你到了这个新组，其实你。有的时候是能很尖锐的发现这个组的问题，但是其他人在这个环境里面已经很久了，在这个 context 里面，他们有自己做那一套，比如说啊、呃，有些大公司他们不做任何 research， 然后就是程序员说做什么就做什么，所以导致这个产品非常的难用。然后你进来之后发现，哎，这个东西是非常的。嗯、um, ，不是不是非常的 intuitive, intuitive， 让你自己做一些 research。其实你是进来，你作为一个新人是有很多很多这种 fresh eye perspective 这。这这这个的话，我觉得是做对于这个组来说是最重要的啊。然后是是让他们从一个就是局外人的啊视角来发现问题。然后我记得我当时在实习的时候，嗯，新加入的新加入我第二个组就是 shopify 的 pricing team 的时候，就当时提出来很多问题，然后老板觉得。觉得特别的好，然后就记记下来。其实有一些现在已经啊、呃、被开发出来的，因为但是如果我不提的话，可能就不会有人发现这个问题，然后就不会不会做。虽然我我提的几个小问题，嗯、呃，看上去很小，就是小的一些 feature， 但确实是啊、呃，就是如果你就是如果没有人发现，可能就他们也不会做。这也算是一个小的 accomplishment。然后还有一个就是技术，这个的话，我觉得可能是。不知道是不是很普遍，因为我当时在 Shopify 的时候，我的很我们组很多的呃 senior designer 啊，他们都是从传统的 design background 出来的，之前一直习惯用 Photoshop 呀，而是用 Illustrator 这些东西。其实对，嗯，当时整个公司是从前年的时候是从 Sketch 转到 Figma， 所以他们对 Figma 其实用起来也不是特别的顺手，像什么 Auto Layout 呀，还有用 Figma 做一些动动画、动效什么的，包括怎么样去整理，然后怎么样。去 create variant 这些东西，他们其实学起来可能会比较慢。然后有自己的这么一套，但是你就是我们的话是受过正规的训练，在学校里面啊、呃、做了一些 school projects， 然后学东西，可能因为年轻嘛，学东西比较快，所以其实经常是就是能给组里带来一些新的东西。就是我有以前的话，就是我老板说，哎，你那个你要不然就是中午的时候 l o n g h and learn 15分钟能不能给大家讲一下如何呃有效的 create auto layout 这样的。所以我觉得这这两年是作为 junior designer 非常大的优势，嗯、呃，其次是不要把自己当成一个 junior designer， 呵呵对。然后第二个问题是，第二个问题是怎么样通过设计师的手段来发现产品可能的机会点？觉得就是，嗯、呃，这个的话。呃、uh, ，就是其实是需要自己的很多很多观察。其实你作为一个 junior designer， 其实进了，就像我刚才说的，其实进进来之后，你你用你的 fresh e x p e r i e n c e fresh perspective， 其实你其实是能发现很多的问题的。就是举个例子，我当时进 Shopify， 我实习的时候非常有意思，就是因为换组跟 reorg， 一共待过三个组。我进到第三个组的时候，发现他们有一个上传东西的这样的一个功能，上上传客户的数据资料的功能。然后后来发现这个上传资料跟就是呃产品就是做做 product 它 pro product team， 就 Shopify 的 product team 就做 product catalog， 它整个的 pattern 非常的不一样，但是他们其实 behavior 都是一个同样的一个 behavior。然后我就自。就发现了这样的一个问题，然后跟老板说了一下，他说，啊，这是一个很好的点。然后如果他是就这个这个 pattern 不 consistent 的话，其实是会破坏整个这个 platform 这个 consistency、啊。嗯，这个就是如果不 consistent 的话，这应该是一个问题，就是可以去做。还有一个就是你可以就自己去做一些 c o m p i l e d analysis。当时的话就是。啊、哦，我会说，哎，这个就是像其其他的公司，比如说 Magento 做电商，还有 Square， 他们啊、呃、都做了这些。为什么我们做的是什么什么样？就我会自己去主动会去做一些 c o m p i l e analysis， 对，大概是嗯这样子
3: 。嗯，好的，谢谢谢谢 Phyllis。对，呃，那么呃，那么要不我们再看最后一个问题，呃，就是这个呃。同学们有问到说，在实习期间有没有遇到过一些 senior 啊、呃？然后他们都有哪些值得学习的地方呢？就啊、呃，不知道三位嘉宾有没有遇到过这个比较大佬的 senior， 然后从他们身上发掘了一些值得学习的一些闪光点呢
1: ？当然啊，我觉得。我觉得企业就是很好的 resource， 你就可以去看他们，就是模仿他们嘛。其实我觉得，一就是去看他们如何去，去接触，呃，他们是如何去面对工作的，然后他们是怎么去啊、呃、每一天做事情的。然后一开始的学习，我觉得 internship 大部分就是去观察他们，然后去提向他们提问题。我觉得最好的一个就是向他们提任何任何问题，他们为什么做这个事情，然后他们怎么。比如说 ，Salesforce 有经常会有 customer calls， 然后 PM 有时候会 in customer calls， 你就会看他们如何如何跟呃 customer interact， 然后 presentation 他们是怎么做的，然后他们会做什么样的 prep。我觉得嗯这个问题比较 broad 吧，但是呃就是你你可以就是看到就是你你需要就是 improve 的地方是什么？就比如说你的 communication skills， 或者说是啊啊、呃呃、如何去。啊、uh, alignment with other teams， 然后你可以去找到这些你想要 improve 的地方，然后看到就是工作上那些场合，特别 internship， 一般来说你不会自己带一个特别大的 team 或者怎么样，你基本都是 shadow 一个 manager， 你就去看他们怎么做这个事情，啊、uh ，他们如何去啊、uh, ask the team to help， 啊、uh ，他们如何怎么做这个 presentation 的，然后当然你也会去 support， 然后你可以去问他们直接 how do you prepare for it， 啊、uh, ，how do you do this in x y z， 然后你就可以学到这些东西。啊、uh, ，对，我觉得这样子就比较有方向一点。对，感谢大家收听本次 Product Path 播客，一个基于北美面向华人的产品社群。如果你喜欢今天听到的内容，并且想第一时间了解未来 Product Path 举办的活动的话，你可以在微信上搜索 Product Path 关注我们的公众号，或者在领英上 follow Product Path 官方平台。我们下期再见。